0: Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Wenn du das Leben als Drama manchmal wahrnimmst, wenn du manchmal leidest unter deinem Körper, unter den Erwartungen deines Umfelds, deiner Mitmenschen in der Arbeit, wenn der Stress und der Schmerz manchmal groß wird und wenn du das Gefühl hast, dass du gar nicht so viele Problem, Probleme lösen kannst wie immer rechts und links entstehen und dir eigentlich der ganze Stress und der Aufwand ja, manchmal über den Kopf wächst, dann ist diese Folge für dich gemacht, denn in dieser Folge werde ich dir ein Modell vorstellen, das ich das Drama Dreieck nenne und dieses Modell wird dir helfen zu verstehen, wo du in deinem Leben gerade stehst und warum du gerade dort stehst, wo du stehst und vor allem, wie du da rauskommen kannst. Und dazu übrigens gleich ein kleiner Hinweis vorab in eigener Sache. Du weißt, es gibt auch die Möglichkeit, mit mir live zu arbeiten in diesem Jahr, ja am 6. und 7. Mai, bei meinem Seminarevent Upgrade Your Life und da möchte ich eine ganz kurze äh, Erinnerung dir geben oder dir bewusst machen, dass auch wenn das Seminar immer noch Upgrade Your Life heißt und nicht die Kunst zu leben, dass es dort natürlich im Endeffekt die Umsetzung von dem gibt, was wir hier im Podcast besprechen. Das heißt, auch heute zeige ich dir, wie das Dramadreieck funktioniert und ja, auch wie du aus dem Drama Dreieck sozusagen rauskommen kannst, was die bessere Alternative wäre. Das heißt, heute bekommst du das Wissen, aber bei Upgrade Your Life erfahren wir das. Das heißt, dort vermittle ich dir die Technik und wir machen das an diesen zwei Tagen. Das heißt, Upgrade Your Life ist kein Abklatsch von früher, kein altes Wissen und äh, die Kunst zu leben ist jetzt das Neue, sondern nein, Upgrade Your Life ist sozusagen das Format, bei dem wir die Kunst zu leben umsetzen. In diesem Podcast, die Kunst zu leben, bekommst du alles an Wissen. Aber bei Upgrade Your Life in diesen zwei Tagen setzen wir die Kunst zu leben sozusagen praktisch um und graden das Leben sozusagen auf die nächste Stufe ab. Das heißt, du wirst mehr Lebenserfolg, mehr Lebensglück, mehr innere Freiheit und mehr Erfüllung erfahren. Und zwar schon an den zwei Tagen. Und bekommst den konkreten, ja, den konkreten Werkzeugkoffer an Tools und einen konkreten Umsetzungsplan auch mit, wie du dieses Wissen des, ja, der Kunst zu leben, im Alltag dann auch für dich anwenden und umsetzen kannst. Okay, nur so viel zur Erklärung. Heute sprechen wir jetzt also über das Drama Drama-Dreieck. Ich freue mich riesig auf diese Folge mit dir in den nächsten Minuten und würde sagen, wir verschwenden keine weitere Zeit, sondern tauchen sofort ins Thema ein. Ich freue mich auf dich. Los geht's. Okay, also lass uns eintauchen in das Thema des heutigen Podcasts, das Dramadreieck. Wie beenden wir das Leid in unserem Leben? Du hast von mir in meinem Podcast bestimmt schon mal diesen Satz gehört, Schmerz im Leben ist keine Option, aber Leid ist eine Wahl, also es ist eine Entscheidung. Was meint dieser Satz? Dieser Satz meint, dass wir im Leben immer wieder mal Tiefschläge erleben, das heißt, das Leben reißt uns manchmal wirklich ein Loch ins Herz, weil wir, ja, Niederlagen erfahren, weil uns Menschen manchmal belügen, betrügen, uns verletzen. Diese Dinge können wir im Leben nicht vermeiden, denn das ist Teil des Lebens. Also Schmerz im Leben ist eben keine Option. Wir sind nicht frei in unserer Wahl, ob wir auch mal Schmerz erfahren. Nein, das ist etwas, was vorbestimmt ist, das passiert. Aber ob wir dieses Loch in unserem Herzen jetzt mit Vorwürfen, mit Stress, mit äh, Angst, mit Frust, mit Ärger, mit Zorn, mit Hass füllen oder eben mit Freiheit, mit Liebe, mit Hoffnung, mit Weiterentwicklung, das ist unsere Wahl. Das heißt, Schmerz zu erfahren heißt nicht automatisch zu leiden. Und das, diese Unterscheidung gelingt nur, wenn man nicht im Drama-Dreieck, wie ich das mal nenne, gefangen ist. Denn das Dramadreieck ist sozusagen eine Art ähm, Modell, das innere Haltungen eines Menschen mh, sozusagen definiert und darstellt. Und Ich werde dir das Dramadreieck gleich im Detail erklären. Und mal eben auf diese drei Ebenen oder diese drei Aspekte des Dramadreiecks und diese drei Grundeinstellungen von vielen Menschen, sozusagen die Mentalitäten des Menschen, die werde ich dir kurz erklären. Und dann wird dir plötzlich klar, dass du aus einem Schmerz oder auch aus einem Vorfall des Lebens eben dadurch ein Drama machst, dass du diese Mentalität mitbringst womöglich oder Leute, die du kennst. Und das Interessante dabei ist übrigens, dass man dabei gar nicht Schmerz erfahren muss, sondern die Menschen schaffen es, wenn sie im Dramadreieck sind, auch aus ganz normalen, alltäglichen Situationen, wo gar kein Schmerz da ist, ein, ein Drama zu machen. Das heißt, sie leiden eigentlich gar nicht an den Tiefpunkten des Lebens, sondern sie leiden an ihrem Leben. Sogar Glücksfälle, sogar schöne Ereignisse können bei ihnen Drama erschaffen sozusagen. Also ich gebe dir so ein Beispiel. Es gibt eine, tatsächlich eine Studie, eine Umfrage darüber, was Menschen machen würden, wenn sie jetzt 500 Euro Gehaltserhöhung bekommen und sie erfahren, dass sie der Einzige in der Firma sind, der diese 500 Euro bekommen hat und die anderen haben 1000 Euro Gehaltserhöhung bekommen. Und jetzt entsteht das große Drama. Nicht wegen den 500 Euro, sondern weil sie im Vergleich zu anderen scheinbar weniger vom Mehr bekommen haben und sich somit zurückgesetzt fühlen. Das heißt, sie bekommen eigentlich mehr, aber das Drama entsteht durch den Vergleich mit den anderen und somit fühle ich mich zurückgesetzt und äh, nicht respektiert und so weiter. Aber eigentlich was passiert ist, ist, man hat 500 Euro mehr bekommen. Und so ist es Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie das Drama in unserem Leben entsteht. Es sind nicht die Dinge, die uns widerfahren. Weil 500 Euro mehr im Monat wäre jetzt kein Grund, irgendwie von der Klippe zu springen. Es <lacht> könnte auch ein Grund sein, sich zu freuen und dankbar zu sein. Aber wenn dann natürlich andere Aspekte dazukommen, die wir natürlich in unserem Kopf dann auch erschaffen, dann entsteht das Leid im Leben. Und ja, da möchte ich dich heute mal so ein bisschen mitnehmen. Also nochmal, die Menschen leiden nicht an an den Tiefpunkten des Lebens oder an den, ja, an den Rückschlägen des Lebens oder an den Schmerzpunkten des Lebens. Nein, sie leiden an, ihrer, an ihrem Leben, an dem, wie sie das Leben erfahren, wie sie das Leben nehmen, also an ihrem Sein sozusagen. Und ähm, ich gebe dir einfach mal einen kleinen Aspekt oder einen kleinen Einblick in die Aspekte des Dramadreiecks, wie es genau zu verstehen ist. Und dann wirst du das mit dem Leid vielleicht noch ein bisschen besser verstehen können. Okay. Das Drama Dreieck besteht, wie es beim Dreieck so ist ja, aus drei Ecken. Stell dir das mal so vor, wie so ein bildliches Dreieck sozusagen. Und jetzt schauen wir auf die einzelnen Ecken dieses Dreiecks und diese drei Ecken beim Drama Dreieck stehen für drei man könnte sagen Persönlichkeitsmuster oder eben Rollen, die wir spielen, Rollen, die wir eingenommen haben, Mentalitäts äh, Muster sozusagen. So und das erste ähm, beim Dreieck ist das sogenannte Opfermuster. Das heißt, wir haben ein, eine Opfer- oder manche Menschen haben eine Opfermentalität. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist ein Mensch, der das Gefühl hat, andere machen etwas mit ihm oder ihr. Das heißt, da wird etwas mit mir gemacht. Ich werde hin und her geschubst. Ich werde verletzt. Ich werde unterdrückt. Also andere benutzen mich, verletzen mich unterdrücken mich, ähm, ignorieren mich und so weiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, da gibt es einen Täter und ich bin das Opfer und somit bin ich natürlich hilflos, ich bin wehrlos, ich kann mich nicht dagegen wehren. Da spielt jemand seine Macht äh, gegen mich aus, ähm, da tut mir jemand was an, und das führt dann dazu, dass man sich natürlich nicht nur hilflos fühlt, sondern dass man sich auch ein bisschen aufgibt. Dass man so ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung, wenn der oder die jetzt mal aufhören würde, dass es dann besser wird, sich so ein bisschen zurückzieht. Also so ein bisschen auch diese Perspektivlosigkeit, Ja, kann ich ja nichts machen. Wenn ich Opfer bin, bin ich auch handlungsunfähig. Also eine gewisse Passivität kommt dann natürlich auch einher. Und diese Hilflosigkeit wird dann natürlich auch nach außen gebracht, indem man dann auch jammert, indem man jedem erzählt, wie unfair das ist und was die anderen mit einem machen. Das heißt, man spricht viel über die Täter, die einem ja im Ende die verantwortlich sind dafür, dass es einem im Leben natürlich schlecht geht. Und es kann der Vater oder die Eltern sein, sogar wenn sie schon gar nicht mehr leben, weil die haben ja damals mich als Kind irgendwo ähm, geschlagen oder schlecht erzogen oder mir irgendwas nicht gesagt oder beigebracht. Das ist also ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, es können natürlich auch, es kann der Chef sein, die Chefin, es können die Politiker sein, die Gesellschaft sein, es kann die Krankenkasse sein oder das Finanzamt. Das heißt, in der Opfermentalität, wenn ein Mensch ist, dann ist er das meistens nicht in einem Bereich, sondern ist er das in vielen Bereichen. Das heißt, jemand, der grundsätzlich im Dramadreieck, in der Opfermentalität ist, wird immer Leute finden oder immer Institutionen finden, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass es ihm oder ihr gerade schlecht geht. Und somit hört das Drama des Lebens nie auf. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt des Dramadreiecks ist die Angreiferrolle, also das Angreifermuster. Jetzt wechselt man sozusagen die Rollen. Das heißt, jetzt ist man nicht mehr das Opfer, sondern jetzt macht man die anderen mehr oder weniger zum Opfer. Das heißt, man schlägt jetzt um sich. Man klagt an. Man gibt Schuld an jemanden. Man erhöht sich selbst nach dem Motto, ich weiß ja, wie es eigentlich richtig ist. Ich kann es ja eigentlich, mich fragt aber niemand. Und die anderen sind zu doof zum Umsetzen. Das heißt, das ist eine sehr bewertende, sehr verurteilende Haltung. Man ist jemand, der sich sozusagen über andere stellt und andere eigentlich runtermacht, so ein Stück weit. Also eher verachtend, eher teilweise auch respektlos, eher kämpfend, also anklagend ist schon das beste Wort. Das heißt, während das Opfer sich sozusagen als hilfloses, kleines Lämmchen, das angeschossen im Graben liegt, gibt, ist der Täter oder der Angreifer jetzt an der Stelle eher derjenige, der sozusagen das Drama des Lebens dahingehend erschafft, dass er sozusagen sagt, alle anderen haben keine Ahnung, alle anderen machen alles falsch, alle anderen müssten halt auch mal erkennen, dass sie da was falsch machen und alle anderen sind auf gut Deutsch gesagt schuld, nur ich nicht, weil ich wüsste ja, wie es geht, ich würde ja wollen, ich hätte es ja gewusst. Also das heißt, man setzt sich selbst ein Stück weit auf den Thron und setzt die anderen dementsprechend herab. Das ist der zweite Aspekt. So, und damit kommen wir zum dritten Aspekt des Drama-Dreiecks. Und dieser dritte Aspekt, ich, ich hoffe, dass der Wind übrigens gerade nicht zu so sehr ähm, zu hören ist, weil ich sitze hier gerade auf äh, Teneriffa auf meiner Terrasse und wir haben heute so ein kleines bisschen Wind auch im Hintergrund. Manchmal, also wenn du so ein bisschen ein Rauschen hörst, dann wundere dich nicht. Ähm, das ist nur ein bisschen, weil manchmal die Palme hier im Hintergrund ein bisschen äh, wedelt. Genau, der dritte Aspekt des Dramadreiecks ist dass die, das Rettermuster, so könnte man sagen, also die Retterrolle. Ein Retter oder eine Retterin ist ein Mensch, der natürlich auf der einen Seite hilfsbereit ist, also da ist natürlich ein positiver Aspekt drin, aber der Retter versucht halt alles und jeden zu retten. Das heißt, man geht davon aus, dass die anderen auch hilflos sind und hilflos bleiben. Das heißt, man versucht alles für die anderen zu tun und sie im Grunde genommen über die Ziellinie zu tragen. Der Retter oder die Retterin wartet auch gar nicht, bis sie nach Hilfe gefragt wird, sondern springt selber gleich äh, proaktiv praktisch schon äh, sofort in, in, jedes, äh, ja, in jede Flutwelle rein und versucht, die anderen zu retten, obwohl die noch gar nicht mal geschrien haben. Ähm, der Retter ist auch jemand, der sozusagen den anderen gar nicht hilft im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es ist ein Mensch, der immer alles auf seine eigenen Schulter nimmt und im Grunde genommen gar nicht wirklich hilft, sondern nur Aufgaben abnimmt, und somit auch eine Abhängigkeit von sich erschafft. Das heißt, er hilft und hilft und hilft und hilft, aber am Ende des Tages sind alle abhängig von ihm oder von ihr. Und wenn der Retter nicht retten würde, dann wäre eigentlich alle verloren. Und das führt dazu erstens mal, dass den anderen nicht wirklich geholfen ist. Und zweitens führt es dazu, dass der Retter oder die Retterin sich selbst natürlich auch total überfordert. Und in diesem ganzen ständigen Helfen von so vielen Menschen, wo jeder Hilfe bräuchte, wo jeder irgendwie Unterstützung bräuchte, man erzieht die anderen dafür, dazu auch, dass sie hilflos sind. Das nennt man erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, die Leute wissen, hey, wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich dich sofort an und dann musst du springen. Das heißt, du, irgendwann ist deine Energie am Ende und du bist total müde, total leer und hast das Gefühl, es ist nie genug. Du kannst nie genügend retten, du kannst nie genügend tun. Und wenn die Leute dann nicht wirklich selber auch was machen, dann wird es nie zu guten Ergebnissen führen. Und der Retter übernimmt dann auch total viel Verantwortung und teilweise auch viel zu viel Verantwortung in Bereichen, wo er eigentlich gar keine Verantwortung mehr trägt. Also du merkst schon in diesen drei Rollen, Opfer, Täter oder Angreifer, nennen wir es Angreifer, Opfer, Angreifer und Retter, da passiert viel Drama im Leben. Das Opfer hat das Drama, dass mit ihm was gemacht wird. Und man selbst hilflos ist. Der Angreifer gibt die Schuld und hat natürlich viel Aggression, viel Wut, viel Zorn auf die anderen, weil er ja Schuld gibt. Und der Retter hat natürlich auch einen großen Schmerz, weil es nie aufhört, dass er die anderen retten will und weil er oftmals auch ja, gar nicht retten kann. Manche Menschen kann man nicht retten, weil sie selber vielleicht gar nicht Hilfe wollen, weil manche wollen einfach nur jammern, manche wollen nur Aufmerksamkeit. Das heißt, da passiert viel Drama und das ist nur exemplarisch, diese drei Aspekte des Drama Dreiecks. Natürlich könnte es auch theoretisch einen vierten Aspekt geben, dann wäre es eher das Drama Viereck, zum Beispiel bei einem Perfektionisten, der also sagt, ähm, ja, ich, ich kann nicht aufhören, bis es nicht das optimale Ergebnis ist, also total ergebnisorientiert und qualitätsverliebt und immer mehr und immer besser und immer weiter und immer, das wäre der Perfektionismus-Anspruch der ist natürlich ein, ein weiterer Aspekt, ne? des das Drama Vierecks, es könnte auch ein Drama Fünfeck irgendwann sein. Von jemand zum Beispiel, der sagt, okay, es kann mir nicht schnell genug gehen. Ja, also jemand, der mit extremer Ungeduld und Unruhe dabei ist, der sagt, okay, das muss noch schneller und das muss noch besser. Also du merkst, es gibt verschiedene Aspekte des Dramas. Ähm, also es gäbe den Hetzer sozusagen oder die Hetzerin, die sozusagen, ähm, ja, der ist nicht, nicht schnell genug gehen kann es gäbe eben den Perfektionisten oder Perfektionistin, wo es nie gut genug sein kann, das, dann wären es schon mehr Aspekte, dann wäre es gar kein Drama Dramadreieck mehr. Aber ich wollte dir jetzt diese drei Aspekte nur mal nennen, weil ich glaube ich damit schon drei überwiegend bei den Menschen vorhandene Grundmuster mal treffe. Vielleicht nur 80%, aber es sind die meisten Grundmuster von Menschen, wo das Drama im Leben entsteht. Und jetzt passiert natürlich Folgendes, sogar wenn jetzt ähm, bestimmte positive Umstände sind oder zumindest mal neutrale Umstände, aber ein Mensch in einem dieser Muster gefangen ist, dann führt es natürlich dazu, dass bei diesen Menschen Angst und Unruhe oder vielleicht sogar Aggression entsteht. Also nehmen wir das Beispiel, ein Problem wäre gelöst. Jetzt hat man davor als Angreifer vielleicht diejenigen, die ein Problem auch zu verursacht haben, hat man beschuldigt. Und hat sie beschuldigt und beschuldigt und beschuldigt. Jetzt ist das Problem vielleicht irgendwann gelöst. Jetzt hört der Angreifer aber natürlich nicht auf, anzugreifen, sondern er beschuldigt weiter. Er wisst was ihr damals gemacht habt. Das heißt, er kartelt nach, wie man in Bayern sagt. Das ist jemand, der nicht mal vergeben kann, der nicht verzeihen kann, der auch nicht mal alle fünf dann gerade sein lassen kann. Der also nachtragend ist an der Stelle. Oder er findet dann neue, äh, neue Leute, wo er Schuld geben kann. Das heißt, der Angreifer sucht immer Angriffsziele. Und das Opfer findet immer Möglichkeiten, sich selbst als Opfer und hilflos äh, zu erleben. Wenn ein Opfer eine Gehaltserhöhung bekommt, dann freut sich das Opfer zwar natürlich, aber jetzt hat es natürlich Angst, dass es jetzt vielleicht nicht genügend leistet. Oder ähm, dass es vielleicht äh, das nächste Mal... Ähm, weniger kriegt oder dass es vielleicht ähm, hätte mehr kriegen können ja? oder hat Angst jetzt davor, dass, ähm, dass der Chef jetzt vielleicht irgendwie mehr fordert oder dass man jetzt noch mehr tun muss oder dass es jetzt wieder ganz lange dauert, bis man wieder eine Gehaltshöhung kriegt. Ne? Weil diese Opfermentalität führt dazu, dass wir also das Gefühl haben, dass wir selber überhaupt gar keine Kontrolle haben und dass wir selber gar nicht versuchen, die Probleme zu lösen und Fortschritte zu erzeugen, sondern die anderen müssen uns praktisch nach vorne bringen. Also du siehst schon, es gibt so immer neue Potenziale und Möglichkeiten, um das eigene Drama im Leben und im Kopf dann zu erschaffen. Und deswegen dürfen wir irgendwann die Transformation im Leben schaffen, aus diesem Drama hinaus. Und das ist etwas, was ich oft beobachtet habe in den letzten 15 Jahren, dass viele Menschen zwar wirklich auch vielleicht sogar erkannt haben, wow, okay, ich bin hier zu oft die Retterin oder der Retter und ich versuche immer allen möglichen Leuten zu helfen und vergesse mich dabei selber und gehe selber schon auf dem Zahnfleisch und habe keine Energie mehr, aber ich versuche ständig immer noch anderen Leuten zu helfen, mit allem, was mir zur Verfügung steht. Also die erkennen das, sie wissen, sie sind sozusagen tatsächlich in diesem Muster, aber sie wissen nicht, wie sie da rauskommen. Manche Leute wissen auch, dass sie im Opfer sind, aber dann wechseln sie sozusagen, sie glauben, sie befreien sich und sie befreien sich vielleicht auch aus der Opferhaltung, oder aus der Retterhaltung, aber sie wechseln nur innerhalb des Drama-Dreiecks die Rollen. Das heißt, jetzt werden sie vom Opfer zum Angreifer. Jetzt lassen sie nicht mehr alles mit sich machen, wie so ein Opfer das macht, sondern jetzt attackieren sie die anderen und streiten die ganze Zeit und schlagen um sich. Das heißt, sie setzen keine Grenzen, sondern sie ziehen in den Krieg. Und sie werden dann sehr aggressiv mit anderen und sehr ungehalten und... Ähm, in einer Diskussion verteidigen sie nicht mehr ihre Grenzen und, und sagen ihre eigenen Spielregeln, sondern sie attackieren die anderen richtig und schießen dagegen und beleidigen andere und sind also sehr übergriffig. Das heißt, sie schwanken zwischen diesen ganzen Rollen hin und her. Vormittags sind sie erstmal das Opfer, am Nachmittag wird man dann zum Retter und wenn man dann gar nicht mehr kann, dann wird man irgendwann zum Täter und dann schreibt man zu Hause rum mit den Kindern und mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann, obwohl die eigentlich gar nicht so viel dafür können, nur den ganzen Tag war man gestresst. Man hat sich also über sieben Leute geärgert, da war man in seiner Opfer- und Rettermentalität und dann irgendwann geht es gar nicht mehr und dann ist mir irgendjemand gegenüber, dann auch plötzlich der Angreifer oder die Angreiferin. Und dann lässt man es so ein bisschen an den falschen Leuten aus. Oder manchmal vielleicht auch an den richtigen, aber auf die falsche Art und Weise. Das heißt, wenn der Retter keinen Bock mehr hat, die ganze Zeit zu retten und sich sozusagen ausziehen zu lassen energetisch von anderen Leuten, die die ganze Zeit einfordern, wenn der Retter dann die Schnauze voll hat dann irgendwann mal zum Angreifer mutiert und so nach dem Motto, jetzt habe ich dir schon so lange geholfen, jetzt musst du deinen Scheiß halt auch mal selber hinkriegen. Jetzt mach doch mal selber was. Ich kann doch nicht die ganze Zeit alles nachtragen. Jetzt beweg dich doch mal selber, wenn alle so wären wie du. Was glaubst du denn eigentlich, wie lange ich das noch mitmache? Siehst du nicht, dass es mir schlecht geht? Du merkst Davor war man der Retter und wollte den anderen helfen, dann kann man nicht mehr und jetzt flippt man völlig aus und wechselt tatsächlich in eine Gegenrolle, nämlich den Angreifer oder die Angreiferin. Und in beiden Fällen entsteht dieses Leid, weil am Anfang hat man selber gelitten durch die Überforderung und jetzt greift man andere an, erzeugt natürlich auf der anderen Seite Verletzungen, die wissen teilweise gar nicht, wie ihnen geschieht, aber auch selber möchte man ja eigentlich gar nicht Menschen attackieren und angreifen. Und jetzt schreit der Retter, der Innere, wieder, oh, du darfst doch mit den Leuten nicht so reden und dann tut einem das danach plötzlich wieder leid. Dann hat man ein schlechtes Gewissen. Und, 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 und. Also du merkst schon, wir kommen vom Hündchen aufs Stöckchen, vom Regen in die Traufe, von einem Problem zum anderen. Und das ist das, wo viele Leute gefangen sind in diesem Dramadreieck oder sei es ein Viereck oder Fünfeck, dass sie die Rollen innerhalb des, des Dramas sozusagen wechseln, aber sie bleiben immer auf der Ebene des Dramas in ihrem Leben. Und wenn du auf der Dramaebene bist, ist es am Ende des Tages für dein Lebensgefühl, egal ob du Opfer, Retter, Angreifer, Perfektionist oder sonst irgendwas bist. Drama ist Drama im Leben. Was ist also der Weg? Der Weg wäre, dass du das Drama-Dreieck transzendierst, also überschreitest und in eine Art, ich nenne das mal, Gewinnerdreieck oder Glücksdreieck gehst. Es gibt keinen festgelegten Begriff dafür. Ich nenne es jetzt einfach mal Gewinner oder Glücksdreieck. Das heißt, du transformierst diese Rollen. Und ich bleibe jetzt mal holzschnittartig bei diesen drei Rollen, die ich jetzt gerade genannt habe. Das Opfer, Angreifer und der Retter. Das Opfer, die gesunde und die reife Version des Opfers, wenn man die Kunst zu leben wirklich versteht wäre, dass das Opfer sich auflöst und zum Problemlöser oder zur Problemlöserin wird. Das heißt, nicht mehr nach außen schaut, bis andere ihre Probleme lösen oder bis andere irgendwas mal verstehen und mal was anderes machen, bis andere einen im Endeffekt aufhören die ganze Zeit zu gängeln, zu drängeln, zu unterdrücken oder zu belasten, sondern der Problemlöser, die Problemlöserin macht sich selbst auf den Weg. Eigeninitiative, Eigenaktivität, ein hohes Maß an Engagement aufzuhören, auch zu jammern und einfach mal zu machen, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es vielleicht noch wehtut, aber durchzuziehen und sich selbst auf den Weg zu Lösungen zu machen. Eigene Lösungen zu kreieren, anstatt zu hoffen, dass andere... Einem Lösungen präsentieren oder dass sich Dinge lösen. Denn Dinge lösen sich nicht einfach manchmal. Manchmal muss man sie selbst lösen. Probleme muss man lösen. Sie lösen sich nicht einfach auf. Ja? Also der Problemlöser ist sehr eigenverantwortlich und er übernimmt Verantwortung für jede Situation, die sich ihm im Leben stellt, auch wenn diese Situation vielleicht von anderen verursacht wurde. Ich meine, überleg mal, wie viele Probleme haben wir eigentlich auch in unserem Leben durch unsere Erziehung, durch die Genetik, durch das, was unsere Eltern und Großeltern in ihrem Leben nicht hingekriegt haben, was sie auf uns übertragen haben, an Ängsten, an Glaubenssätzen, an Vorwürfen, an Handlungsmustern. Wir haben so viel geerbt, auch auf einer energetischen, mentalen Ebene, auch manchmal auf einer körperlichen Ebene, auf einer genetischen Ebene. Da sind wir ja nicht schuld daran, aber wir sind dafür verantwortlich. Und wenn du erkennst, dass für alles, was in deinem Leben ist, dass du die Verantwortung trägst für alles, erst dann kommst du in dieses Problemlöserbewusstsein. Und so viele Menschen können diese Verantwortung nicht annehmen, weil sie eben Schuld geben wollen, weil sie andere verantwortlich machen wollen. Und das ist total menschlich. Aber solange du das tust, wirst du nie aus dem Dramadreieck und der Opfermentalität rauskommen, weil du dann Leuten, die die Verantwortung ursprünglich im Sinne von der Herkunftsverantwortung, ja, tragen würden, weil du denen im Endeffekt das Problem delegierst und oftmals wollen diese Leute nichts ändern, manchmal können diese Leute nichts ändern, vor allem, weil sie vielleicht manchmal schon gar nicht mehr am Leben sind. Wie oft haben wir schon einen Partner oder Partnerin oder einen Chef oder Chefin gehabt, denen wir was vorwerfen auch noch, die sich nicht gut verhalten haben, die uns betrogen und belogen und ausgebeutet haben. Und sogar wenn das Arbeitsverhältnis oder die Beziehung schon Jahre vorbei ist, werfen wir denen das immer noch vor und nehmen diesen Frust und diesen Wut in eine neue Partnerschaft oder Arbeits, äh, Arbeitsanstellung sozusagen, Arbeitsverhältnis sozusagen mit. Und das, wir tragen dieses Misstrauen und diese Verletzung praktisch immer noch mit und es wird und bleibt Teil unseres Lebens. Das heißt, wir wechseln vielleicht die Arbeitsstelle oder den Ehepartner, aber wir nehmen das Drama in uns selbst mit weil wir immer noch diesen Opferanteil in uns haben. Also, deswegen machen wir hier Persönlichkeitsentwicklung bei die Kunst zu leben. Weil die Kunst zu leben bedeutet, sich zu lösen von dieser Opfermentalität, egal was passiert ist in deinem Leben. Nicht im Sinne von, es ist egal was passiert ist. Nein, es ist nicht egal was passiert ist, sondern es ist egal warum es passiert ist. Es ist passiert. Und jetzt ist deine Aufgabe, diese Herausforderung anzunehmen und in eine Lösung zu bringen. Und zwar du kannst alles, was in deinem Leben aktuell da ist, lösen. Es ist deine Aufgabe. Du bist verantwortlich für die Lösung aller deiner Themen. Nicht die Hebamme, nicht der Urgroßvater, nicht die Schwester, nicht der Chef, nicht die Politiker. Du bist verantwortlich. Und der Grad und das Maß der Verantwortung, das du übernimmst und das du bereit bist, in deinem Leben zu übernehmen, bestimmt den Grad deines Glücks im Leben. Wenn du bereit bist, nur 50% Verantwortung im Leben für das zu übernehmen, was ist und was war, bist du auch nur in der Lage, 50% Glück zu erfahren von dem, was sein könnte. Das ist also der erste Aspekt, vom Opfer zum Problemlöser. Der zweite Aspekt im Gewinner oder Glücksdreieck wäre, dass du auch den Angreifer transformierst hin zu einem Behaupter oder nennen Verhandler. Also ein Mensch, der sich schon klar abgrenzt, der schon klar sagt, pass mir auf, bis zu dem Punkt gehe ich und da gehe ich nicht mehr weiter. Das heißt, er sagt auch ganz klar nein. Der sagt auch ganz klar seine Meinung, aber nicht verletzend, nicht unterdrückend, immer in der Sache. Er will respektvoll seine Meinung sagen und ähm, Versucht auch das beste Ergebnis zu erzielen, ähm, ohne, irgend, also ohne zu Kreuze zu kriechen, ja, ohne es jedem recht machen zu wollen. Er sagt also klar, seine Meinung, seine Haltung, seine Werte gibt seine Spielregeln vor, aber respektiert auch die Spielregeln der anderen. Er attackiert nicht, er greift nicht an, er setzt sich selbst nicht auf den Thron und setzt andere somit auch nicht herab. Sondern er arbeitet auf Augenhöhe und diskutiert auf dieser Augenhöhe auf Sachebene oftmals dann auch die Dinge aus und findet eine gemeinsame Win-Win-Lösung, sozusagen, dass für alle das Thema okay ist. Aber er, er schafft keine Feindbilder, keine Gegner. Er versucht nicht zu gewinnen, sondern er versucht auch hier eine positive Lösung zu erzielen, weil du musst dich in deinem Leben einfach entscheiden, was du haben willst, ob du Recht haben willst oder ob du Glück haben willst. Ja? Die meisten Menschen, die immer Recht haben wollen, manchmal bekommen sie auch Recht, aber sie bekommen oftmals kein Glücksgefühl dabei. Ja, und dann haben wir noch diesen dritten Aspekt. Wir hatten den Retter oder die Retterin und die können wir transformieren zu einem Unterstützer oder Unterstützerin. Und der Unterstützer ist jetzt ein anderes Bild als der Retter, denn der Unterstützer wird erstens mal erst dann aktiv, wenn er wirklich von anderen gefragt wird. Das heißt, er springt nicht proaktiv in jedes Problem hinein. Zweitens hilft er zur Selbsthilfe. Das heißt, der Unterstützer kann sehr wohl auch helfen aber er sorgt dafür, dass demjenigen dem geholfen wird, dass derjenige sich die nächsten Male selber helfen kann. Das heißt, er schafft keine Abhängigkeiten von sich. Und somit nimmt er nicht die Rucksäcke von anderen Menschen alle auf seine Schultern und trägt sich da im Laufe des Lebens irgendwann immer schwerer ab an dem Ganzen. Das heißt, er schützt seine Energie. Auch der Unterstützer sagt ganz klar, wie weit kann er unterstützen und wo nicht mehr. Ja, der Retter rettet und hilft grenzenlos und ignoriert auch seine eigenen Grenzen der Unterstützer nicht. Der Unterstützer oder die Unterstützerin dosiert und wählt gezielt aus, wo jetzt Unterstützung sinnvoll ist, in welchem Maße unterstützt werden soll und ob überhaupt unterstützt werden kann. Das heißt, bei dem Satz, ich versuche es allen recht zu machen, bin ich bei allen mit dabei und der Unterstützer geht von sich als Ersten aus. Das heißt, er opfert sich nicht für die anderen mehr auf. Der Retter opfert sich tendenziell auf. Der Unterstützer oder Unterstützerin Tut es nicht. Also, das ist so ein bisschen der Aspekt, wie du dem Dramadreieck entkommst und wie du dein Leid im Leben beendest. Und ähm, ja, wenn du einfach mal auf den Schmerz in deinem Leben schaust, wo du vielleicht momentan oder in der Vergangenheit Frust hattest, Wut hattest, Trauer oder Sorgen hattest, wo also negative Emotionen längere Zeit in deinem Leben schon existieren oder existiert haben, dann prüf doch mal, ob du da irgendwo vielleicht, ohne dass du es wusstest und auch ohne, dass du es vielleicht willst, im Dramadreieck steckst. Bist du also irgendwo in einer dieser Rollen, die ich dir jetzt gerade genannt habe, ja, also Opfer, Täter bzw. Angreifer oder Retter, Retterin, gefangen, hängst du da irgendwo fest, erkennst du dich da irgendwo wieder? Und was wäre für dich denn ein Weg womöglich, um eben ins Gewinner- oder Glücksdreieck zu kommen und somit eben vom Opfer zum Problemlöser, vom Täter, Angreifer zum Verhandler oder Behaupter zu werden oder eben vom Retter zum Unterstützer. Und wenn du die Tools dafür auch ein bisschen, wie gesagt, haben willst und den Weg nicht nur Lernen, sondern wirklich erfahren willst, denn das ist ein innerer Weg, das ist ein innerer Prozess, der da stattfindet. Der ist unabhängig von deinen äußeren Gegebenheiten. Dann wirklich nochmal hier von Herzen die Einladung zu meinem nächsten Seminarevent Upgrade Your Life und dieser ganzen Programmatik, die ich auch dahinter mit meinem Mentoring-Programm anbiete, wo ich in einer kleineren, exklusiveren Gruppe Menschen zwölf Monate begleite. Das ist wirklich der Weg nach innen und der Weg aus dem Dreieck hinaus. Der Weg aus dem Dreieck ist ein Weg nach innen. Der Ausweg im Leben geht immer nach innen, liebe Freunde. Und wenn du aus diesem Dramadreieck oder aus einzelnen Aspekten dieses Dramadreiecks raus willst, dann ist das eine innere Arbeit, bei der ich dich gerne unterstütze und begleite. Und wenn du Lust hast, freue ich mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Seminare da sehen und das miteinander zusammen erfahren und erleben. Und du wirst sehen, dass du aus diesen zwei Tagen bei Upgrade Your Life rausgehen wirst, und es erlebt hast, wie du frei wirst von so mancher Opferhaltung, von vielleicht dem ein oder anderen Frust, wie du dich von diesen Emotionen befreit hast. Bei Upgrade Your Life kommen Menschen, die sich ihr Leben wieder zurückholen, die ausbrechen aus diesem engen Hamsterrad, aus diesem engen Gefängnis, diesen Gitterstäben ihres eigenen Denkens und Fühlens, was ich hier jetzt als Dramadreieck dargestellt habe. Und ich freue mich riesig, wenn wir das gemeinsam machen. Ich freue mich auf alle auch schon, die schon dabei sind, weil wir haben schon ein paar hundert Tickets verkauft. Es wird ein Fest. Wir feiern das Leben. Wir feiern unser Leben und wir feiern unsere Freiheit, indem wir sie tatsächlich auch erleben. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du Lust hast, beim nächsten Event oder auch beim nächsten Podcast jetzt dabei zu sein. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um über das Dramadreieck in deinem Leben jetzt zu reflektieren und wirklich mal nachzudenken, wo in meinem Leben Vielleicht in meinem Privatleben, vielleicht in meiner Beziehung, vielleicht in meinem Beruf, wo auch immer, stecke ich in einem dieser drei Rollen vielleicht ein bisschen öfter oder zumindest ab und zu mal fest. Was kann ein Weg sein für dich, um da rauszukommen? Okay, also, viel Spaß mit diesem Impuls, mit der Inspiration und ich freue mich auf die nächste Begegnung mit dir. Von Herzen liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.